0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Magno Mefisto. Seguramente ya se habrán enterado que se estrenó la película La Monja y muy probablemente sea un gran éxito porque la película es muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de verla en una función en México la semana pasada y a mí personalmente me gustó muchísimo. pareció eh, la más jugada de toda esta saga del conjuro, la, más, la que se atreve a mostrar más cosas. Así que personalmente me quedé muy contento con esta nueva entrega. Está basada en algo que sucedió en 1634 en Francia. Cuando todas las monjas de un convento fueron acusadas de estar poseídas por el diablo y toda esta historia terminó con el sacerdote del pueblo siendo quemado vivo en la hoguera. El día de la fecha les voy a contar la historia de las poseídas de Ludum. En esta historia se basa la trama de la película La monja. En 1626 se fundó en la ciudad de Ludum, 300 kilómetros al sureste de París, un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas, casi todas muy jóvenes, que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes hugonotes eran mayoría. Una de ellas era Jean de Belcier, en religión Juana de Los Ángeles. De niña, había padecido una enfermedad que la dejó encorvada y de baja estatura. A los 20 años, ingresó a las Ursulinas de Poitiers y desde su traslado a Ludun, reveló un carácter intrigante y ambicioso que la llevó a ser elegida superiora del convento con solo 27 años. En Ludun, el destino de Juana de Los Ángeles se cruzó con el de Urbain Grandier, cura de una de las principales parroquias de la ciudad, a donde había llegado en 1617 cuando tenía 27 años. Elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común, adquirió pronto una gran popularidad, especialmente entre el sexo femenino. Sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad, que competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Grandier, por su parte, no se sentía comprometido por el voto de castidad. Una joven, Madeleine de Bru, se convirtió en su amante. Y Grandier la convenció incluso para que se casara con él en una ceremonia clandestina en la que hizo a la vez de sacerdote y de novio. Sedujo también a la hija del fiscal local, Felipa Trincat. Cuando la dejó embarazada, el padre arregló un matrimonio de conveniencia, pero juró vengarse del párroco. Él y otros personajes de la ciudad, que también tenían envidia al atildado cura, lo acusaron ante la justicia episcopal por su conducta inmoral. Grandier fue arrestado y juzgado, pero, como contaba con apoyos influyentes, volvió victorioso a Ludun. En el convento de las Ursulinas, Juana se obsesionó también con Grandier. Para atraerlo, le propuso que se convirtiera en su director de conciencia, pero el párroco rechazó la oferta. En su lugar, llegó como confesor el canónigo Mignion, precisamente uno de los mayores enemigos de Grandier. Su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio. Por la noche, las monjas creían ver fantasmas que entraban por las ventanas o a través de las paredes y escuchaban ruidos de cadenas. Algunas vieron una bola negra que cruzaba el refectorio y un extraño hombre de espaldas. Cada vez más trastornadas, las religiosas eran presas de temblores y rechazaban comulgar. Mignon se dio cuenta de que aquel caso típico de miedo-histeria podía utilizarse para sus designios. a un cura que certificó que las monjas estaban poseídas por el diablo por lo que había que practicarles un exorcismo, la ceremonia prevista por la iglesia católica para expulsar al demonio de una persona mediante diversos conjuros y ritos. Se celebraron varias sesiones al efecto, al principio en privado y luego ante un público ansioso de sensaciones nuevas. En la capilla del convento, las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote entraban en trance y hacían que el demonio hablara por ellas. Un testimonio recoge como Juana comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar gritos como los de un cochinillo. Rechinaron sus dientes. El canónigo Mignón le metió el índice del pulgar en la boca y realizó los exorcismos y conjuros en presencia nuestra. En una sesión, Mignón logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros seis, cada uno también por su nombre. Sabulón, Isacarón, Leviatán, Balam y Behemoth por lo que las sesiones continuaron. En una de ellas, Juana reveló que fue Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas enviándole un ramo de rosas en las que contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería que podía llevarlo directamente a la hoguera. Cuando supo de las acusaciones, Grandier se quejó al arzobispo de Burdeos, amigo suyo, y este ordenó suspender todos los procedimientos. Pareció que se había salvado, pero entonces llegó a Ludun Jean de Lubardemont, un juez que traía el encargo de Richelieu de arrasar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía. Las autoridades locales se resistieron y Grandier cometió la imprudencia de ponerse al lado de estas y obstaculizar la demolición. Irritado por este comportamiento, Lubardemont recuperó la acusación de brujería, recogió información y acudió a París a informar a Richelieu. El cardenal, enemistado con Grandier por un antiguo incidente, obtuvo del rey Luis XIII la autorización para reabrir el caso. A finales de 1633, Lobourdemont volvió a Ludón y ordenó arrestar a Grandier, al tiempo que se reanudaban los exorcismos a las monjas. Todo se dirigía a reunir pruebas de la brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Juana reveló que Grandier tenía cinco de esas marcas, en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Para comprobarlo, se llevó un cirujano a la cárcel para que localizara esas señales en el párroco mediante un método brutal, clavándole un estilete hasta el mismo hueso en busca de estas supuestas zonas insensibles. Los alaridos de dolor de Grandier llegaban hasta la calle. Finalmente, en junio de 1634, se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido por Le Bourdemont. Llevado a declarar Grandier, negó todas las acusaciones. Pero, tras solo tres vistas, el tribunal proclamó la sentencia. Muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le instó que confesara su culpabilidad. El párroco se negó. Declaró solemnemente que nunca fui hechicero, ni cometí sacrilegio, ni conocí otra magia que la de la Biblia. Dijo, sabiendo que eso suponía que lo someterían a tortura hasta que confesara. Pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que le hicieron a las piernas lograron doblegarlo. Luego, le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a la plaza del Mercado de Ludón, abarrotada de público, atado al poste. Le prometieron estrangularlo primero si confesaba, pero siguió negándose. Fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron, Dios mío, ten piedad de mí, Dios perdónalo, Señor, perdona a mis enemigos. En contra de lo que cabría esperar, tras la muerte del supuesto hechicero, las posesiones en el convento de Ursulinas de Ludón continuaron, y con ellas, las sesiones de exorcismo que siguieron atrayendo a numeroso público. Juana de los Ángeles era la gran protagonista. En 1635 aseguró que el demonio Balam, antes de marcharse derrotado, le dejó escritos de forma indeleble en su mano izquierda los nombres de Jesús, María, José y Francisco de Sales. Poco después enfermó de gravedad y se creyó que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente. Gracias aseguraba al óleo que San José había derramado sobre ella y que quedó marcado en su camisa. Los estigmas y la camisa le dieron fama en toda Francia hasta el punto de que emprendió una gira en la que pasó por París y fue recibida por Richelieu y la reina Ana de Austria. En 1642 escribió una autobiografía en la que narraba sus vivencias entre 1633 y 1642. Cuando en 1665 falleció a causa de una hemiplegia, lo hizo en olor de santidad y siendo enormemente popular. Esa es la historia de las poseídas de Ludun Y ahora quiero que me digan ustedes, ¿qué piensan de este caso? ¿Piensan que fue real? ¿Que realmente estaban poseídas estas monjas? ¿O fue todo parte de un complot para asesinar a este sacerdote que tenía unos extraños gustos y que no respetaba las leyes del catolicismo? Si les gustó esta historia, por favor, dejen su like, suscríbanse y recomiéndensela a sus amigos. Mi nombre es Magnum Mefisto y seguramente nos veremos en el próximo video. De momentos que han llegado, de resentimientos que me dejaron atado, guardado y tirado, mis círculos sin final, como si bajara una escala en espiral, un portal infernal, que conduce a mi pasado. Un calaíno con todos círculos atrapados, y de ella busca cuando mi actitud, petrificando, hoy hasta la